3: Gracias que nos acompaña tarde, noche de día lunes, 18 de septiembre, en este 2023. 98.5 de FM aquí desde la Ciudad de México, Heraldo Radio. Estamos en el referente: Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Tepic, Itzmo, La Laguna, Tampico, Tuxla, Gutiérrez, Chilpancingo, Mérida, Macalen y Bronzeville. Gracias que nos reciben, más todos los que nos siguen a través de precisamente de todo el, el proceso de, de las redes y este, nuestro portal, etcétera Bueno, yo espero que haya pasado un buen fin de semana. Eh, pues fue el fin de semana del 15 de septiembre, el desfile que estuvo, eh, según pudimos este, hablar con mucha gente, que estuvo realmente muy... muy este O sea, estuvo muy intenso. Y, y bueno, se, 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 se generó una... Como usted lo sabe, se generó una este una controversia, una polémica sobre el hecho de que hubieran estado eh, representantes de las Fuerzas Armadas de Rusia, eh, de Nicaragua, Venezuela, Cuba, en fin. no este Yo diría que, que hay que... Eh, primero, es cierto lo que dice el presidente, ¿eh? no le dé muchas vueltas. Uno lo que hace es invitar a todos los países a que vengan. La clave del asunto, en este momento, como para ponerlo en una, desde una perspectiva este, muy, como muy precisa, es que eh, se invita a todos, pero también hay que pensar las condiciones en las cuales está la geopolítica. ¿no? Entonces, eh, podemos tener un guiño al invitar a Nicaragua o no, cuando está en la inminencia de la dictadura. Y yo creo que eso, bueno, lo, lo sabe más que bien, el supongo yo, el presidente, ¿no? Y sobre todo lo sabe el, el presidente por todo el lío que se armó. Fue un lío profundamente lamentable y desagradable el que se armó, que si iban a la toma de posesión, que si iban, si al, bueno, lo, a lo que sería... Eh, o la nueva toma de posesión de Daniel Ortega, no iban, acuérdese que si sí iba este, el embajador, no, y a la mera hora acabó yendo este, eh, Marcelo Obrador. Yo lo que digo de todo eso es: ¿por qué, por qué meternos en, en, en ese en ese asunto? Porque pueden decir, nosotros invitamos a todos, ¿y por qué no invitaron a Perú? Ya que andamos en eso, ¿por qué no invitaron a Perú? ¿No invitan a todos los gobiernos? ¿Qué hubiera hecho si el gobierno de Mitra a Perú no lo invitaron? Así que no, no es que dijeran, a ver, ahí les va la convocatoria. Todos los gobiernos del mundo, vean ustedes la red, así. No, no pues se particulariza. Estimado, excelentísimo embajador de la Unión de, 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 de la Unión de República Soviética. soviética, soviética socialistas soviéticas perdóneme va de nuevo la clave es este señor excelentísimo embajador de rusia excelentísimo embajador excelentísima embajadora lo que fuera bueno eso que le estoy diciendo que me parece sumamente importante es que lo que lo que hay es pues, uno uno sabe si sí o si no este eh, quiere invitarlos y pero uno también les dice lo queremos este no a ver a usted si sí lo queremos invitar, y a usted mejor ni le mandamos invitación. Entonces, no se hagan. Algunas invitaciones las enviaron y otras no las enviaron. Entonces, ¿qué significa que está Rusia? Nada. ¿Por qué? No va a creer que no va a... De después de todo lo que le he dicho, a decir en qué mundo ande este? le va a decir, ¿por qué nada? Porque ha venido Rusia en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué es lo que hace el momento particularmente difícil? Que Rusia está, lleva más de un año, tratando de invadir Ucrania. Y es un asunto que incluso en la ONU ha dejado claramente establecida la política de México. No hubiera sido mejor hablar, tener ahí los buenos oficios y decir, oigan, en esta ocasión no nos vamos a invitar porque no queremos meternos aquí en un lío interno. Bueno, el señor Daniel Ortega, no lo vamos a invitar, este, pues, pero lo invitan. Entonces, eso es lo que hace. No es que no sean invitados, sino la coyuntura geopolítica es lo que todo lo hace profundamente complicado. Y entonces hay que saber leer las cosas, hay que tener cuidado con las cosas. Eso es todo. Pero el presidente, no crea el presidente que se levanta a todo mundo y grita y dice, es que somos la 4T, son nuestros adversarios. No, señor, no todo es así, no todo es blanco y negro como usted lo pone. Hay cosas ahí que tienen otra dimensión, adquieren otra dimensión, y adquieren una dimensión porque hay factores externos o sea, los cuales también participan de las cosas. No es así, no, le vuelvo a decir, a ver qué hubiera hecho si el gobierno de Perú dice que viene con todo lo que ha pasado, o el gobierno de Panamá con todo lo que más o menos hay medios va resolviendo algo. Bueno, todo eso es lo que yo creo que es mucho, muy importante considerar. Eso es lo, lo que yo diría. Para mí, la, la crítica... A lo que se está diciendo y está pasando, que quede clarísimo, pero créamelo, para mí no tiene que ver con la 4T, tiene que ver con una estrategia de carácter geopolítico. A ver, ¿qué hacemos ante las cosas? se Están pasando cosas. Y está pasando cosas en el mundo. Somos actores, porque luego también, ¿no? Nomás cuando nos conviene, nos echamos para adelante. Y cuando no nos conviene, este, luego, luego uno avienta toda la caballería, ¿no? Es una cosa para pensar. Entonces, aquí hay que ser equilibrado, parejo, porque es nuestra política exterior. Entonces, que vengan o no vengan, es una decisión que toman ellos, pero también, si bien o no viene, es una decisión que tomamos nosotros porque los invitamos o no los invitamos. Yo creo que bien se pudo haber hecho un rápido asunto. Señor excelentísimo embajador de Rusia, le quiero decir esto. No lo vamos a invitar, no lo tome como un desplante. Nos queremos evitar problemas, la situación es muy delicada. No, no queremos meternos en trabajo. Señor Daniel Ortega, ya que es nuestro cuate, oiga, pues ¿qué pasó aquí? Pues, miren, no los vamos a invitar. Hay una transición, hay muchas cosas acá adentro que los deben de entender. O, si tan rudo es el asunto, pues no inviten a nadie. Y así nos quitamos de problemas, que nuestro ejército es... Bueno, el desfile fue realmente espectacular, ¿no? Bueno, ahí está como para pensar ese asunto. Segundo tema. A ver, eh, yo digo que Marcelo Ebrard está decidiendo, está decidir, está decidiendo sin decidir. A ver, voy a tratar de explicarlo. Yo creo que todas las condiciones que se van dando para el señor Marcelo Obrard las está creando, es no creo una asociación civil, ¿por qué? Porque si creó una asociación civil, creo una asociación civil y no un partido. ¿Por qué? Porque no es tiempo para los partidos. Está bien, señor, así es. De, tiene usted razón. Pero, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Este crear una corriente dentro de Morena? ¿Sabe lo que eso significa en Morena? Que créame, en Morena en voz alta Dicen, regresa Marcelo, te lo pedimos Y en voz baja, ¿qué dicen? ¿Usted cree que dicen? Están diciendo Perdóname si, si decide a la mera hora no regresar Ay, pues viéndolo bien, qué bueno Porque además, fuera No, no va a perjudicar tanto a Morena Eso es un asunto que, que se ve Y el presidente le fue creando Un camino, lo que pasa es que luego se echó para atrás Pero el presidente, ¿qué fue lo que dijo? no, tiene mucha empatía en la clase media no, o sea, hasta seguramente quede en segundo lugar por este, le, le pasa a Xochitl, pues eso ya le estaba pintando el camino, ¿no? el presidente y a la mera le dijo, ay, ay, ay no, espérame, ¿qué estoy haciendo? lo estoy echando antes de que se vaya espérame, eso no es cosa mía bueno, más allá de todo, también hay otra variable la señora Claudia Sheinbaum está actuando como candidata, ya actúa como candidata, ya tiene buena parte de los hilos del poder y eso es muy importante. Bueno, todo esto que le cuento para que usted sepa por dónde andamos, ahorita regresamos y le seguiré contando el resto. Y por lo pronto, ahora sí, venga de ahí un resumen para que sepamos qué anda pasando en México y el mundo.
0: La información de último momento en el referente informativo.
3: Ovidio Guzmán López,
4: hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue acusado hoy formalmente de cinco cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego en la corte de Distrito Norte de Illinois, en Chicago, tras lo cual se declaró no culpable. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, formalizó su movimiento integrado por más de medio millón de voluntarios, como una asociación civil, la cual se llamará El Camino de México. En una reunión privada con su estructura, el excanciller precisó a los asistentes que no se trata de un partido, sino de una asociación civil para organizar su movimiento político. En vísperas que salga la convocatoria de Morena para el proceso interno de Puebla, Alejandro Armenta Mier anunció que sí se separará de su cargo como senador de la República, a fin de buscar la candidatura, aunque dijo que aún valora en qué momento lo hará. Un tribunal federal declaró infundados los recursos de inconformidad interpuestos por la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, donde impugnaron la decisión de un juez que dio por cumplido el amparo que derivó en la absolución de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga, esto del presunto delito de uso indebido del servicio público. Un juez de control con sede en el reclusorio norte aplazó la audiencia del ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam, donde sería imputado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa. De ser declarado culpable alcanzaría una sentencia hasta de 82 años de cárcel. Una jueza dictó prisión preventiva justificada contra Alan N. por la probable comisión del delito de feminicidio cometido en contra de su novia Ana María Serrano Céspedes, joven de 18 años, a quien habría privado de la vida dentro de su casa en el municipio de Atizapán, en el Estado de México, el pasado 12 de septiembre. Al hablar en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, refrendó el compromiso de México con el diálogo interregional, la comprensión y cooperación mutua. En Tapachula, Chiapas, decenas de migrantes de Haití y países africanos interrumpieron violentamente en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con la exigencia de ser atendidos de forma inmediata fiscales estadounidenses planean utilizar como evidencia judicial conversaciones que interceptaron a sicarios de Guerreros Unidos durante y después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Esto como parte del proceso contra Adán Zenén Casarrubia Salgado, el Tomatito, uno de los líderes históricos de esa agrupación criminal. <música>
3: Lo que ha pasado en las últimas horas, en la noche no lo olvide, este, a las 21 horas en hora del centro estamos en Referente de la Noche, en Heraldo Televisión, Canal 8 de Televisión abierta y estamos en Isis Sky y eh, a través de las redes, estamos a través de nuestro portal, en fin, todo ahí para que usted nos acompañe. Bueno, eh, el futuro de Marcelo Brar se, se, se va perdiendo la capacidad de maniobra, ¿eh? que esa es otra variable, va perdiendo y también la capacidad de sorpresa, de expectativa. Entonces, ¿cuál es el futuro? Y luego, con lo que hoy se dio a conocer, que al ratito hablaremos de ello, de Segalmex, este, en donde otra situación apareció. Ahora todo indica, bueno, es la información que se ha dado a conocer, de más este hechos de corrupción en Segalmex, que incluye a personas cercanas a movimiento ciudadano, particularmente a Dante Delgado. Pues entonces las cosas se hacen como muy muy complicadas, ¿no? Muy muy como de, de, de ni para adelante ni para atrás. Este, y sobre todo para Marcelo obrar ahí eh, yo no lo veo con con este a un lado de Sochitel Galvez y tampoco a estas alturas ya lo veo en movimiento ciudadano ¿no? a lo mejor va a tomar la decisión de pues de irse a lo mejor con Movimiento Ciudadano, pero para otra cosa, no necesariamente para ser candidato, porque Samuel García, que se queja y se queja, pues se queja, pero pues también hace una serie de cosas en las cuales pues el Congreso se lo pasa por el arco del triunfo. Entonces, como usted alcanza a apreciar, eh, de nuevo las cosas están muy complicadas. Y van a seguir muy complicadas. Vamos a ver qué pasa eh, este de aquí a eh, estaremos ya en fechas uh, de aquí a octubre, noviembre, ya estamos en la segunda parte de, del mes de septiembre. Veremos ahí qué pasa. ¿Sabe por qué? Porque ahí pueden suceder cosas mucho, muy interesantes. Ya la designación o los que quieren ser candidatas, candidatos a la gran cantidad de cargos que vamos a tener este año por el año que entra, por delante en juego, ¿no? Que eso yo creo que es muy importante, pero esto, esto que le digo es solo una parte. Bueno, la otra cuestión que le que, que hemos estado alertando de ella y que no, no quiero que por ningún motivo este, se, se pase por alto, es el, el hecho de que, eh, de, 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 de digamos, estamos ya caminando sobre el proceso educativo, ya está echado a andar el proceso educativo, como usted lo sabe. Hay un lío grande y mayor en Ciudad Victoria, ¿eh? en Tamaulipas. Eso no lo perdamos de vista. Ahí hay un lío grande, un lío feo, diría yo. Por cuando digo lío feo es porque no regresan a clase desde el inicio psicoescolar. No ha tenido una sola hora de clase los estudiantes y eh, hay una abierta, uh, yo a ver cómo le diría, hay una abierta confrontación entre los maestros y el gobernador y el gobernador no se ve que quiera dar su brazo a torcer y cuando digo esto no se ve que haya diálogo alguno entonces para que eso no lo por ningún motivo lo, lo perdamos de vista no por favor ahí para tenerlo eso como un hecho de primerísima importancia pero bueno más allá de ello déjeme plantearle la otra cosa eh, eh, estamos encontrando que la evaluación de los estudiantes antes de que entren en este curso trae un conjunto de deficiencias muy marcadas y este y le diría eh, muy marcadas y me atrevo a decir no solo eso, sino muy riesgosas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que, que hay una deficiencia clara de... Cuatro de cada diez estudiantes andan con procesos en lo que corresponde a lectura, matemática, etcétera, con deficiencias marcadas. Entonces ahí, ahí, el, 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 como usted y yo lo sabemos, el, habrá que ver si este nuevo programa de estudios está actuando sobre ello porque no vengan a decir que mejor ya ni sigamos con las matemáticas. Total, nos va muy mal. Yo diría que es todo lo contrario. Las matemáticas son el eje ahora de muchas de las cosas que están a nuestro alrededor y en la vida de cada uno de nosotros. Esa es una de las, eh, de las cuestiones que yo creo que por, por ningún motivo debemos pasar por alto. Y en cuanto a la lectura, eh, queda muy claro que, que somos una una civilización ahora de las imágenes, ¿no? Pero también queda muy claro que nosotros somos quienes programamos esas imágenes y la lectura siempre forma parte de nuestra cotidianidad de entendimiento y de todo lo positivo que tiene. Entonces, si andamos fallando a la hora de la lectura y no estamos en el proceso de comprensión, se ha de imaginar lo que esto quiere decir, ¿no? Entonces, para llamar la atención, que hemos tenido hoy un Estado sin que tenga proceso educativo echado a andar, eh, por razones de otra índole. Es un Estado que gobierna Morena, eh, por cierto. Y el otro asunto es que hay evidencias de las deficiencias que están teniendo en el proceso educativo de, de antes, no que quede muy claro, no estoy diciendo que esto se lo vamos a estos cuatro años, cinco años, que quede que, que no, pero estos cuatro o cinco años también sumaron algo, ¿no? Como para considerar Bueno, a las 19 con 18 En la hora del centro En este día lunes abriendo la semana Un tema más Que sé que siempre nos, nos, eh, nos inquieta no Y nos inquieta y mucho Que es que mañana Tenemos un simulacro Aquí en la Ciudad de México En la zona metropolitana eh, Para las personas que nos están Escuchando fuera de la ciudad De la zona metropolitana es para los capitalinos siempre muy importante eh, este tema, porque eh, desde el momento en que empieza a escucharse alerta sísmica y en el cuerpo humano de, estos Mexi de estas mexicanas y mexicanos que estamos aquí en la Ciudad de México, este ugh, no ¿de qué tamaño vendrán las cosas y cómo serán las cosas y qué debo de hacer? Yo creo que hemos crecido para bien y mucho en relación a todo lo que tiene que ver con el qué hacer, ¿no?, ¿Qué hacer? Hay cosas que son muy importantes. Yo siempre creo que lo mejor siempre es que tengamos todo listo en una zona de la casa que cada determinado tiempo, diría yo, vale la pena este, revisar, ¿no? Que son desde... Pues papeles, es, teléfono que esté cargado de preferencia, eh, zapatos, si uno esté en la cama, pues ni hablar, a salir en pijama, pero con zapatos, no que siempre es bueno por las escaleras y todo eso, y tener todo eso. Entonces mañana, a las 11 de la mañana es el simulacro, esté donde esté, le conminamos a que cumpla todos los requisitos que se requieren y que se buscan y que se necesitan para, en caso de un temblor, uno sepa qué hacer. Así que le reitero, es un simulacro, pero ya ve cómo es la vida. Hace algunos años hicimos un simulacro y cumplimos el simulacro. Y en algunos casos, cuando estaban regresando... Nosotros... No, yo estaba llegando a una estación de radio que no se cayó de milagro. Este, estábamos regresando. Y estábamos, en general, regresando a la gente a su trabajo. Empezó a temblar. Y entonces, recuerde usted que no se escuchó la alerta sísmica para que nos ayudara a movernos porque el epicentro estaba en una zona muy cercana a la Ciudad de México. Entonces, a eso se debe. Es decir, casi llegó junto. El temblor llegó junto con la alerta. Y ahí sí, pues no hay manera. ¿eh? Tampoco le busquemos. Ahora andan diciendo que con la inteligencia artificial y todo eso vamos a poder este predecir los temblores. No hay manera. Y la otra cosa que sí le quiero decir para que la note todo el mundo dice, es que va a temblar mañana. No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Entiendo lo que ya nos pasó en varias ocasiones, en fechas similares, pero no hay manera de saberlo. Entonces, más bien cumplamos con lo que tenemos que hacer y sigamos nuestra vida. No andemos este ahí en, en, en las malas vibraciones, por favor. No hay manera de saberlo. Que quede claro. Otra vez lo digo. No hay manera de saber si va a temblar mañana, ni ahorita en tres minutos. En un minuto o ahorita. No hay manera punto, nos avisan cuando los temblores son en ciertas zonas del país que permiten que nosotros hagamos lo que lo pertinente, lo que hemos ido aprendiendo, ¿No? La cultura, y hay que pensar en los niños y hacerles ver a los niños que esto así funciona. Bueno, son ahora las diecinueve con en hora del Centro. Charbel Lucio, vámonos contigo a Michoacán, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Pues muy buenas noches,
5: eh, te platico que en la ciudad de Uruapan, Hoy amaneció totalmente cerrada con bloqueos realizados por organizaciones de transportistas quienes exigieron un alto a presuntos abusos policiales cometidos por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Eh, los puntos donde se eh, concentraron estos manifestantes fueron la salida a la autopista siglo XXI, la salida a Paracho, la salida a Lombardía y la salida a San Juan Nuevo y la salida a Pascua. Autoridades estatales se trasladaron de inmediato a esta zona para dialogar con los manifestantes y lograr que se reabriera la circulación, fue ya hasta en la tarde que finalmente los eh, las decenas de camiones de carga y camiones eh, de, de transporte se retiraron de la zona, eh, esto pues para evitar que hubiera alguna confrontación con eh, los elementos antimotines que ya se encontraban eh, desplegados en los distintos puntos y bueno fue así como se culminó esta manifestación sin mayores incidentes, Javier.
3: Bueno, pero qué cuatro puntos, ¿verdad? Cerrado totalmente uruapa, ¿no?
5: Efectivamente se cerró totalmente la ciudad, eh, fueron cinco puntos. Eh, los camiones que transportan el aguacate y que circulan por esa zona, pues tuvieron que eh, detenerse, perder prácticamente todo un día de trabajo eh, por este bloqueo, ya que pues el bloqueo empezó desde la madrugada y terminó cerca de las 3, 4
3: de la tarde. Te mando un saludo Charbel, gracias, buenas tardes.
5: Seguimos pendientes.
3: Vámonos contigo Lizeth Cuello, ¿dónde andas? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. Informarte que más de 2.500 maestros interinos del nivel de educación indígena realizaron un bloqueo esta mañana total en el tramo carretero Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, una de las entradas principales a la ciudad capital, a la altura del puente Belisario Domínguez. Los docentes que trabajan en escuelas de comunidades más marginadas del estado de Chiapas exigen al gobierno del estado el pago de sueldos de dos años completos, así como plazas para trabajar en estos lugares. La falta de pagos por parte del gobierno ha provocado que a partir de este ciclo escolar más de 25 mil alumnos de más de 140 escuelas se quedaran sin clases hasta el día de hoy, los docentes esperan ser llamados a una mesa de diálogo por parte de las autoridades, ya que de lo contrario van a continuar realizando bloqueos que afecten pues principalmente a los municipios de las zonas metropolitano, altos y sierra aquí en el estado de Chiapas, hasta el momento únicamente eh, pues estaba dando pasos a personas enfermas y en ambulancia sin embargo, al parecer ya se iban a retirar y eh, pues señalan que van a continuar con estas manifestaciones hasta que no acuerden sus pagos, te repito, por más de dos años. Este sería el reporte, Javier.
3: Uy, uy, uy. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias. Eh, y bueno, noches, buenas noches, Lisset. Fíjese, eh, indígenas bloqueo en el tramo Chapa de Corzo Tuxlauteres en Chiapas, que es una vía muy, muy transitada. Bueno, y también, y también hoy sabe dónde, fíjese, este hubo problemas en... Allá en este, ya le contábamos, con Charbel ¿no? En Uruapan. Problemas en la carretera Acapulco, pues, se acerca el, la, el, un día, un aniversario más de la Noche Más Triste en Iguala. Y el tema de Chiapas, en los tres lugares. No hay paso. Y en Las Viamico también hubo no hay paso hoy. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo
0: En el referente informativo le presentamos
7: información relevante
4: Ovidio Guzmán se declaró inocente de cargos en Estados Unidos dictan prisión preventiva contra Alan N por el feminicidio de Ana María Serrano Marcelo Ebrard crea una asociación civil Alejandro Armenta se separará del Senado, solo le falta definir la fecha López Obrador se reunirá con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Suprema Corte de Justicia elige a 12 magistrados semifinalistas para integrar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación En la ONU, Canciller Bárcena destaca política social de México Estados Unidos plantea abrir todos los chats de Guerreros Unidos Migrantes irrumpen en instalaciones de la Comar en Tapachula, Chiapas Sus comentarios y
1: opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26.
3: Padrísimo escuchar a Credence Clearwater Revival. Esta es eh, banda estadounidense. En eh, el puesto 82 de los mejores de la historia. Siempre eso se vuelve algo muy difícil. ¿no? Son el 39, no son el 45. Weah, pero sí es una gran banda. Eh, Credence nunca pudo orar. Eso ha sido número uno en la lista de Billboard. ¿Have you, eh, have you ever seen the rain? Es de las. Has podido verla, yo, es de las que más este, emblemáticas son. Pero bueno, por eso ya le digo. No, es el, la número, la banda número 37. No marcha, ¿Con qué criterio, cabrón? bueno pero Bueno. Eh, vámonos a las eh, 19 con 34 en la hora del centro.
8: I
3: Cómo, cómo valorar, ver, tratar de entender de la manera, diría yo, más analítica, al mismo tiempo, pues es política incluso, ¿no? Eh, la extradición de Ovidio, que tarde que temprano se iba a dar, ¿eh? tarde que temprano. Ahora que se hayan conjuntado con dos, tres cosas es lo que ha llamado la atención. Pero eh, me sorprendo mucho menos de lo que usted pudiera, este, a lo mejor si me pregunta, ¿le sorprendió? No, no, no me sorprendió. Me sorprendió el conjunto de hechos que se dieron que pueden tener algo de casualidad, pero este hombre se iba a ir porque se iba a ir. No es el mero, mero. No es el mero. El mero, mero es su hermano, ¿no? Y vamos a ver ahora qué de qué tamaño es la sopa, de qué tamaño es lo que suelta, ¿no? Que esa es otra. Que ya sabe que, pues por ejemplo, Emma Coronel soltó la sopa, yo creo, ¿no? Y pues ya estaba a desfiles, ¿no? Y toda la cosa. Pero más allá de ello, pues habrá que ver, ¿qué le parece si mejor lo vemos en perspectiva? Lo analizamos junto con esta detención de 26 personas de autodefensas en La Ruana que decían que eran del cártel y resulta que eran de autodefensas. Bueno, ya sabe, eh, tienen muy bien desarrollados sus servicios de inteligencia, como se puede ver. Bueno, David Saucedo, analista de temas de seguridad. Querido David, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo has estado?
9: ¿Qué tal, Javier? quiero saludarte. Muy bien, a tus órdenes.
3: Gracias. Oye, a ver, primero entremos con el tema de Ovidio. Eh, ¿Qué dimensión tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué condiciones fueron las que se dieron? que llevaron a, llevar, a llev llevaron a cabo la extradición en una fecha también tan emblemática como 15 de septiembre que pudiera pasar de largo, veto A ver, Este, se nos dan la categoría 1. Se juntaron como muchas cosas. A ver. Eh, entiendo que, como diría que él puede haber mucha política ficción en todo esto.
9: En efecto, hay varios hechos coincidentes. Como tú bien lo señalas, en primer término se da una extradición en fast track, es decir, con un proceso realmente corto, si se le compara con otros procesos análogos de extradición. Esto parece... Todo parece
3: a ver, este, permíteme tantito, perdón, David, que se, 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 por alguna razón ahí pum, de repente bajó el, el volumen de tu voz y te dejamos de escuchar. Casi que diría yo al mismo tiempo que empezó la la, la conversación. Este, pero bueno, a ver, no, este, no lo tenemos. A ver, vamos ahorita y le contamos. Este para que eh, tenga. Estamos hablando con David Saucedo. El tema que traemos es la extradición de Ovidio Guzmán. Y también traemos eh, el tema de eh, la detención de autodefensas que fueron confundidos. Todo parece indicar con integrantes de un cártel de la droga. Bueno, parece que sí. David, ¿me escuchas mejor ahora? Creo que se cortó hace un momento. Te comentaba hace, sí. un, hace un instante
9: sí. ver, que. Eh, el presidente aparentemente está respaldando a John Biden es en su intento de reelegirse en los Estados Unidos, ya que eh, el anuncio se da no por parte de autoridades mexicanas, sino por los norteamericanos. La Casa Blanca de inmediato saludó con beneplácito la extradición de, de, de Ovidio Guzmán. Esto con el claro objetivo de, eh, de responder a las críticas que ha sufrido el gobierno norteamericano con relación a las muertes que ha habido en Estados Unidos por la ingesta de fentanilo en distintas ciudades de los Estados Unidos. Es decir, pareciera que el presidente Andrés Manuel está reacomodando sus hichas. Como tú sabes, él siempre ha respaldado a, a Donald Trump, pero en esta ocasión, con esta extradición, pareciera que nadie está cambiando eh, de cocholata para utilizar el argot eh, mexicano, de la política mexicana. Eh, en, segundo, en segundo término, eh, pareciera que esta extradición también eh, va de la mano con unas negociaciones en paralelo que realizó el gobierno de México, como lo fue, por ejemplo, el eh, que México nuevamente tenga la categoría 1 en la aeronáutica, una categoría que había perdido. Seguramente también se pusieron en la mesa otros temas, como las violaciones de México a Altemec en materia energética, eh, críticas que ha habido en los Estados Unidos con relación a la situación de los derechos humanos en México. Es decir, pareciera que el gobierno de México está intercambiando extradiciones, en este caso la de Ovillo Guzmán, y otra que no fue tan tan difundida, tan conocida, pero se trató de un integrante también de alto nivel del Cártel Jalisco, que fue extraditado hace algunos días eh, eh, a los Estados Unidos. También al, un, un personaje apodado El Gary, que tiene una un alta responsabilidad, tenía una alta responsabilidad en el Cártel Jalisco. Y está en cola otra extradición, la de Rafael Caro Quintero, que como tú sabes, ha sido para los norteamericanos una obsesión desde hace no años, sino décadas.
3: A ver, David, ¿qué importancia adquiere en fondo y forma esta extradición? Tiene un impacto político, un
9: impacto mediático, un impacto electoral. Eh, me parece que desde el punto de vista de seguridad no, ha, no hará mucha diferencia. Es decir, sí. la extradición de Ovidio no, va, no, no implica que se reduzcan los envíos de drogas ilícitas de México a los Estados Unidos. Eh, la cúpula del cártel de Sinaloa hace tiempo había descontado la audio de la de la operación regular había delegado en subalternos las tareas encomendadas a, ante, a su responsabilidad ante la posibilidad de que fuera aprendido en esta cacería que lanzaron las autoridades de México en los Estados Unidos. Hace unas semanas supimos que el gobierno de Mex de Estados Unidos participó activamente en la localización y captura de Ovidio en el episodio conocido popularmente como el cuyacanazo. Estoy seguro que en esta segunda coyuntura también participaron activamente con el objeto ya antes mencionado, es decir, poder enfrentar la ola de críticas que habrá en campaña en contra del presidente Biden por el tema de el fentanilo en los Estados Unidos.
3: A ver, ahora entremos en esta parte. Eh, no le pasa nada, ¿verdad?, al cártel, porque... Todo indica, o por lo menos se, se insiste, en que es precisamente eh, el hermano Iván Archibaldo el que está eh, como el centro de las operaciones. ¿Es correcto esto, todavía.
9: Es correcto, y te diría algo más. Es muy posible que ya en los escenarios que hayan diseñado eh, los chapitos, la cúpula del cártel, de esta facción del cártel, seguramente en, entrará ahora un proceso de negociación. Eh, muchos esperábamos quizá hubiera algunos brotes, eh, sí, no lo reacción, deseábamos, sí, ver, claro. alguna reacción de actos de narcoterrorismo como los que eh, hubo en las dos ocasiones previas en las que se había dado la aprehensión de, de, de Ovidio, pero pareciera que en esta ocasión el cártel ya tomó la determinación de dar la pelea en el frente eh, jurídico, mediático, como se dio en, el, en los casos de eh, Emma Coronel y de el hijo del de Mario Zambada, Vicentillo. Sí. en donde más bien llegaron acuerdos de delación premiada, este esquema que tienen en los Estados Unidos para reducir sentencias, condenas a cambio de información de relevancia que permita desarticular algunas de las actividades del cártel de Sinaloa. Supongo yo que en estas facturas ya el cártel identificó claramente cuáles son las rutas que van a entregar a los norteamericanos, propiedades, cuentas bancarias, seguramente eh, delatar a algunos de sus cómplices, tanto dentro del propio cártel de Sinaloa como autoridades corruptas de ambos lados de la frontera. Es un es un baile que ya conocemos y que han ejecutado a la perfección en los procesos judiciales contra Emma Coronel, recientemente liberada, o contra el hijo del Mayo Zambada.
3: Este, eh, ¿Piensas que siendo sus hermanos los que están de por medio, o a lo mejor el que ya no es tan su amigo que es el Mayo, este podrá contar alguna historia o vídeo o no?
9: Estoy casi seguro que será en contra de las otras facciones del cártel de Sinaloa, destacadamente la del Mayo sí. la del Mayo Zambada, quizá la facción que encabezaba eh, eh, Damaso López, el licenciado, y en Milik, que también están ya presos en, en los Estados Unidos. Pues lo más probable es que sí haya una, una situación de relaciones de traiciones como es frecuente al interior de los grupos criminales y que la propia DEA y el gobierno norteamericano han no utilizado para poder avanzar en sus objetivos en materia de seguridad.
3: Eso es algo que, pues luego dicen que son los hermanos y que no van a hablar, pero a lo mejor pues este, yo creo que saben que desde que los detienen muchas cosas pueden pasar, ¿no?
9: Definitivamente, incluso seguramente ya dialogaron y tenían un preacuerdo con respecto a qué dar de información a efectos de que se pueda conseguir estas reducciones de sentencia, sí. porque los norteamericanos serán todo menos ingenuos.
3: Sí, no, 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 y más con lo que han padecido y vivido, ¿no? Bueno, eh, ¿se cierra este capítulo o qué pasará? Hay dos
9: escenarios que eh, 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 Ovidio llegue a un acuerdo y no haya juicio, se declare culpable de los cargos que se le imputan. La otra opción es que junto con su equipo jurídico de la batalla eh, y se abra un juicio muy parecido al que eh, monitoreamos día tras día en uh -huh. contra de Genaro García, Lua, García Luna, que será sin duda un juicio muy interesante por todos los testimonios que seguramente se, abra, se acumularán y los testigos de cargo y de descargo que presentarán ambas partes será un juicio quizá más interesante si es que se a efectuar que el que hubo en contra de Genaro García Luna.
3: ¿Será más interesante?
9: Yo creo que sí, porque en esta, en este caso en particular estaríamos eh, teniendo el testimonio de un integrante de alto perfil de un cártel de la droga, el nivel de los chapitos, y sobre todo en una coyuntura específica, los chapitos al, adquirieron relevancia una vez que eh, fue detenido su padre, el Chapo, que era quien aglutinaba todas las acciones del cártel de Sinaloa las tres que estaban que conformaban al cártel en aquella época que eran los Chapitos el Mayo y Damaso ya sin sin, sin el Chapo lo, las facciones se hicieron la guerra incluso en algunos en algunos momentos y sería muy interesante saber qué es lo que ocurrió al interior del vasto marco imperio del Chapo Guzmán una vez que eh, él ya no estaba y que uno de su grupo los Chapitos eh, uno de sus integrantes en este caso este, Ovidio eh, daría la versión de lo que ocurrió al interior después de que el Chapo ya no estaba en México ¿Qué
3: piensas? ¿Nombres, nombres, nombres?
9: Por supuesto, no solo de jefes policíacos, eh, gobernadores, quizás hasta integrantes de gabinete eh, de alto nivel, de alto perfil. Tú, como tú recordarás, eh, en el juicio en contra de Genaro García Luna, se mencionó con insistencia que en el sexenio de Felipe Calderón hubo pactos de alto nivel, pero en todo caso, eh, Genaro García Luna evitó eh, preferirse a estos pactos, pero en este caso estaríamos... En el teni teniendo en el eh, banquillo de los acusados a uno de los integrantes de la, de la, del grupo que negoció con el gobierno de Felipe Calderón. Sí.
3: A ver, punto y seguido. Eh, ¿Cómo se puede detener a autodefensas confundidos con cárteles? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿Ahí qué pasa? Eh?
9: Bueno, los grupos de autodefensa tienen un origen múltiple. En ocasiones se trata de levantamientos armados, genuinos, de ciudadanos, que se organizan para enfrentar a los grupos del crimen organizado eh, frente a los esquemas de extorsión, de secuestro, de cobro de derechos de piso. Pero en ocasiones también los grupos de autodefensa surgen eh, con el financiamiento, el apoyo y la logística de los grupos de narcotráfico para entorpecer las actividades de las autoridades. Hace poco vimos en Chilpancingo, de hecho, grupos de autodefensa que se manifestaron, que tomaron las calles, pero que en realidad eran brazos armados de los grupos criminales que se disputa en la capital del estado de Guerrero, me refiero a los placos y los cerrillos. Uh -huh. En el caso de Michoacán, eh, de tiempo atrás, se tiene eh, este tipo de grupos, grupos que sí son verdaderas autodefensas, que están defendiendo a productores agrícolas o ganaderos de la extorsión de los grupos del crimen de organizado, y también eh, grupos de, de autodefensas que en realidad reciben financiamiento de estos grupos armados. Finalmente tenemos una tercera vertiente de grupos de autodefensa que pudieron haber surgido con un ánimo social de respaldar y proteger a la población, pero que con el tiempo evolucionan y tienen una conversión criminal y se transforman en aquello que, que dijeron iban a combatir.
3: Oye, el, 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 digamos, yo entiendo pues todo esto, pero después de lo que pasó con Hipólito, uno diría cómo es posible que en el propio Michoacán estas cosas pasen, ¿no? ¿O qué piensas?
9: No, hay décadas, muchas décadas que han pasado ya en el caso de Michoacán, en donde no hemos podido avanzar en, en la pacificación del Estado. Eh, varios gobernadores han hecho de la pacificación y la, el logro de la paz su bandera política electoral y al final no se consigue nada. Prácticamente la situación de, de Michoacán en ocasiones no avanza, sino que más bien retrocede. Lo que tenemos actualmente en Michoacán es que un segmento de los cárteles unidos pactó con el cártel Jalisco y esto produjo una reducción momentánea en el número de homicidios. Sin embargo, otro grupo, quizá mayoritario, de los cárteles unidos sigue en pie de lucha y sigue combatiendo a esta alianza combinada de cártel Jalisco con exintegrantes de, de las mafias michoacanas que están disfrutando eso todavía el control de las actividades criminales. Para mantener este esquema de guerra, eh, los, las mafias michoacanas incrementaron la cuota el cobro de derecho de piso a los productores de aguacate y de limón, y lo que incluso ha venido a afectar al consumo de amas de casa en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Ciudad de México. Es un verdadero desastre lo que ocurre en Michoacán. No parece haber una
3: salida en el corto plazo. Híjole, y es que el gobernador dice que aquí casi no ha pasado nada y que ya mejoró todo, man. Eso es, es un poco difícil, ¿no, mi querido David, de poder entender o ver, ¿no? Con una mínima capacidad de autocrítica. No se trata de que digan que todo es una fatalidad, pero algo hay también que atender de eso, ¿no? En
9: varios estados del país, algunos de los cuales hubo transición eh, a favor de candidatos y ahora gobernadores de Morena, lo que tenemos más bien es que grupos políticos eh, pactaron con algunos grupos criminales Ajá. y de ahí que eh, estén tratando de fortalecer esos grupos criminales, ocurrió en el caso de Guerrero, con imágenes como las que vimos de, de una alcaldesa sentada sí. dialogando y negociando con grupos criminales, ocurrió en el caso de San Luis Potosí, en el caso de Veracruz, no lo dijo yo, lo dicen las propias revelaciones de, de la Sedena, el día Guacamayas, en donde se advierte que varios gobernadores llegaron a tener entendimientos, candidatos y ahora gobernadores de Morena llegaron a tener entendimientos con los grupos criminales, así que me parece que la apuesta del gobernador, eh, de Michoacán es eh, que el grupo criminal que pactó con el cártel Jalisco logre pacificar al Estado y en todo caso le están haciendo la guerra a las mafias michoacanas, lo que queda de Cárteles Unidos, que es todavía un grupo grande, para poder eh, lograr la paz, pero sería en todo caso una paz narca.
3: Oye, pero híjole, también ahí se vuelve, vuelve uno a lo mismo. Eh, con todo lo que ha pasado con las autodefensas, con todo lo que han sido castigadas, Este, que el ejército no tenga servicios de inteligencia o la Guardia Nacional claros como para poder identificar, suena, suena verdaderamente como fuera de lugar, ¿no? Eh,
9: aparentemente la inteligencia, en este caso los informes, eh, la descripción de la situación territorial de los sí. grupos de poder, parece que hay más o menos un diagnóstico evidentemente con varios errores eh, de esta actualización, esta información uh -huh. un poquito atrasada, uh
8: -huh. pero lo
9: que falla es quizá eh, los operativos de captura, de detención de retención y el, el proceso en contra de los narcotraficantes casi todos los narcotraficantes de alto nivel en México alguna vez estuvieron en la cárcel todos, ¿eh? sí. casi todos incluso eh, el propio Mencho sí. pero todos alcanzaron la libertad debido al sistema judicial que tenemos y al sistema penitenciario corrupto que permite este tipo de situación.
3: Te mando un gran saludo, a David Saucedo, y gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier, un abrazo. Gracias. Ahí tiene los dos temas que están dando vuelta y vuelta. Uno que tiene que ver con la extradición de Ovidio Guzmán, y el segundo que tiene que ver con la detención de 26 personas de autodefensas en La Ruana, que ellos pensaron que eran de los cárteles, vaya usted a saber, pero bueno, todo ello. Y además con un día dificilísimo para Michoacán, ¿eh? por lo de Uruapan, que también Charbel nos contaba al inicio. Gabriela Montejano, ¿Cómo está Guanajuato? Buenas tardes, noches.
5: Hola, ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes, pues lamentablemente eh, no, una nueva noticia se acude a la entidad y es que nuevamente el municipio de San Francisco de Rincón, fue escenario del asesinato de dos menores de edad quienes fueron víctimas colaterales en un ataque armado que presuntamente iba dirigido a un hombre y este resultó lesionado. Uh -huh. El doble homicidio ocurrió la noche del domingo en la colonia Morelos, alrededor de las 7.30 de la noche afuera de una vivienda en la calle Tamaulipas. La información que se dio en el momento es que los menores y el hombre de 40 años Identificado como Julio, estaban afuera de un domicilio y bueno, pues ahí llegaron hombres armados y los atacaron y las balas pues lamentablemente alcanzaron a los pequeños. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio se confirmó que los niños de 6 y 11 años de edad ya habían fallecido. Por su parte, Julio, quien sufrió algunas heridas, pues se negó a ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. El gobierno municipal, a través de Antonio Marún, el alcalde de San Francisco del Rincón, pues lamentó los hechos y condenó este tipo de ataques. Te comento, Javier, que con este hecho suman siete menores asesinados en ataques registrados en los municipios de León, San Francisco del Rincón y Purísima, en el mes de, del mes de julio a la fecha. Es decir, ha habido muchas víctimas de menores de edad, pues que lamentablemente les ha tocado estar en, en los momentos eh, de alguna agresión o alguna balacera y, y pierden la vida. Esto es parte de lo que sucede, ha sucedido en las últimas horas aquí en la entidad, en Guanajuato.
3: ¿Y se sabía por qué querían matar a las personas que no, que, la, el, con las cuales salieron esto terrible concepto de daño colateral? ¿Se sabía que había, cuál era el móvil, lo que había pasado?
5: No, Javier, todavía no tenemos información respecto al motivo, eh, incluso pues tampoco se tiene información si hay algún, alguna relación familiar entre este hombre de nombre Julio y los, y los pequeños menores de edad. Eh, hasta el momento no se han dado más detalles al respecto.
3: Te mando un saludo, gracias Gabriela. Buenas noches. Bueno, vámonos a las eh, 19.54, un minutito más y cerramos este bloque. Jorge García, ¿qué pasa en Hidalgo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues
7: comentarte que elementos de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional aseguraron diecisiete mil litros de combustible robados en 82 contenedores, además de ocho vehículos dedicados al robo de hidrocarburo, y 30 metros de manguera en la colonia La Loma, ubicada en el municipio de Pachuca, y es que de acuerdo con la FGR, se efectuó este carácter en un inmueble ubicado en la avenida de Coya, donde fueron asegurados los contenedores de hidrocarburo, y las unidades motoras que servían para el traslado en la zona metropolitana de la capital del estado. Sin embargo, en este operativo, ninguna persona fue detenida por parte de las autoridades federales y estatales y el inmueble fue abandonado ya previo a la llegada de las policías investigadores y de las guardias nacionales. Al respecto, la FGR abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades Y bueno, comentarte que en lo que va de este mes Se han asegurado más de 50 mil litros de hidrocarburo En operativos ubicados en Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, Tepeji y Atotónico de Tula Y se han recuperado Salve. 20 vehículos vale. en la era Adiós es José de información que tenemos
3: Gracias José Pausa El
1: referente informativo regresa luego de una pausa
4: plushcare.com slash weight loss.
1: Estamos de regreso con el Referente Informativo.
0: La información de último momento en el Referente Informativo.
2: La coordinadora y virtual candidata presidencial por el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, participó este lunes en la sesión de Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, donde escuchó las preocupaciones, retos y oportunidades del sector empresarial en el país, al que le ofreció mano firme contra la delincuencia y mayor inversión. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grabo wishers recibió la presea Doctor Jorge Carpizo 2023 por su destacada defensa en los derechos universitarios, así como por impulsar múltiples transformaciones en favor de la igualdad de género durante su gestión al frente de la máxima casa de estudios del país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció que los funcionarios de la administración local que busquen participar en el proceso interno de Morena para la candidatura a la jefatura de gobierno deberán separarse de su cargo y adelantó que las reglas serán muy similares a las del proceso nacional. La Asociación Alto al Secuestro informó que durante agosto los estados con mayor incidencia en este delito fueron Estado de México con 7 plagios, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa con 6, seguidos por Veracruz y Zacatecas con 5, mientras que las carpetas de investigación disminuyeron 12.6% con respecto a julio, al pasar de 87 a 76. Elementos del séptimo Batallón de Infantería en Iguala Guerrero repelieron con gases lacrimógenos una protesta que pretendían realizar afuera del cuartel los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 como parte de las actividades por el noveno aniversario de estos hechos. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, advirtió que no se permitirá el resurgimiento de grupos de autodefensas en la entidad por Epecha, al señalar que se trata de un tema de legalidad y estado de derecho más allá de las acciones de combate a la delincuencia, por lo que dijo su gobierno asume la responsabilidad plena de la seguridad. La Fiscalía de Guerrero aseguró dos ranchos, armas largas y dos automóviles de lujo a la familia Michoacana, esto en el municipio de Coyuca de Catalán, donde hace una semana fue asesinado el fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, con lo que ya son 10 inmuebles
1: asegurados a este grupo criminal en el último año. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
3: Esto es Lodi eh, Ya sabe pues, Que le ponen un número de los primeros 100 No sé qué, es difícil no El, el, el criterio que muchas veces prevalece Es el de la comercialización no Que si, si se oye mucho poco Eso hace a un grupo el mejor del mundo Pues no lo sé, yo digo que no Bueno, vámonos a las eh, 20 horas con 4 minutos Entramos a la segunda hora De El Referente Radio El 98.5 de FM desde la Ciudad de México
1: Sano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, el tema Segalmex no para, ¿eh? Y le diría que a menudo aparece una novedad, y cuando hablo de una novedad, aparece exactamente algo que ahí uno no, no este... No... No, digamos, no, no deja de sorprenderse, ¿no? Por todo lo que hay eh, exactamente atrás de Segalmex y que no se ve que se esté resolviendo y que exista un alto nivel todavía, diría yo, de impunidad, ¿no? Porque resulta que todos los que están metidísimos, resulta que todos los que están metidísimos no tienen nada que ver y tienen que ver siempre un tercero o cuarto. Pero hoy apareció. Otra novedad. Iván Alamillo, periodista de investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con usted y con nosotros. Querido Iván, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
10: Javier, es un placer estar como siempre aquí contigo y con tu, con tu audiencia. Muy bien, gracias.
3: Gracias. A ver, oye, ¿qué? ¿Qué pa ¿cuál es la, la nueva, pues sí, diría yo, la nueva sorpresa de todo esto?
10: Pues mira, tanto como sorpresa lo que publica hoy el diario Reforma eh, no lo es tanto eh, Nosotros en, en Mexicanos contra la Corrupción ya habíamos revelado estos nexos Que, que había entre directivos de Segalmex eh, y algunos eh, militantes del partido Movimiento Ciudadano Ajá. Eh, lo, lo novedoso de la nota de Reforma del día de hoy es eh, son los dichos, los señalamientos de este empresario que, que ya obtuvo un criterio de oportunidad de la Fiscalía Este empresario se llama Ricardo Lambretón es uno de los empresarios que firmaron estos contratos completamente irregulares y llenos de corrupción eh, en Liconza para el procesamiento de leche. Eh, y son estos señalamientos que él hace, ¿no? Que son bastante, bastante fuertes. <ríe> Por ejemplo, él, él dice que que pagó sobornos en efectivo a René Gavira, que era el brazo de derecho de Ignacio Valle en Segalmex. ¿no? René Gavira era el director de finanzas. Eh, él también menciona, ¿no?, que el abogado de Gavira. Pues les propuso lavar el dinero a través de ventas de, de arte, sí, ¿no? De cosa, pinturas. ¡Qué cosa. Eh, Sí, exactamente. Entonces son estos dichos, estos señalamientos los que los que son la novedad.
3: Ahora, este eh, ¿qué es de René Gavira?
10: <risa> pues mira, René Gavira nadie sabe de su paradero. Es, es un misterio en dónde está. Eh, es curioso porque él ya enfrentaba tres procesos penales en su contra, ¿no? Y tenía que ir a firmar cada 15 días eh, aquí a los juzgados y sin embargo se le fugó a la Fiscalía. Eh, nadie sabe si está en el país, nadie sabe si salió, eh, está en Estados Unidos, eh, pero sí es de llamar la atención que si la Fiscalía sabía que este personaje tenía la capacidad económica y los recursos y los contactos para darse la fuga, pues no lo haya supervisado con, con mayor detenimiento. no
3: ¿Podemos seguir pensando que el amigo del presidente no tuvo nada que ver y que todo le pasó cerquita y ni cuenta se dio? La verdad, la verdad, Iván.
10: No, para nada. Mira, de hecho la nota de reforma ejemplifica muy bien, ¿no? Eh, Por qué Ignacio Valle no puede decir que, que no se enteró no del asunto. Ajá. Sí, exactamente. Recordemos eh, que Ignacio Valle también fue militante de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y no solamente fue militante, sino que incluso dirigió una organización que se llamaba México con Valores. Eh, Mira, no Valle ¿no? Eh, y eh, durante ese tiempo en el que estuvo en Movimiento Ciudadano Conoció a este empresario Alejandro Puente Córdoba Al que después le adjudicó estos contratos multimillonarios Aún sabiendo que Puente Córdoba tenía relaciones con amigos suyos ¿No? De Movimiento Ciudadano Entonces, pues por supuesto que Ignacio Valle conocía a este personaje Y sabía de quién se trataba
3: ¿Y quién es Alejandro Puente? Pues
10: Alejandro Puente es un viejo conocido ya de la política mexicana eh, Es un empresario que comenzó a tener eh, cierto... Eh, reconocimiento, ¿no? Cierto eh, reflector. En la época de Felipe Calderón, era un empresario de la rama de las telecomunicaciones, eh, incluso él formó parte del Consejo Consultivo de la entonces Procuraduría eh, General de la República, en donde se le acusó, se le señaló de, de varios malos manejos de contratos irregulares, igual por millones de pesos. Eh, y pues vuelve a salir, ¿no? casi 10 años después en el, en el, sexenio de, o más de 10
3: años después en el sexenio de López Obrador. Este, eso ¿qué, qué, supones que habrá pasado? La memoria es efímera, se olvidó todo, ¿qué supones?
10: Pues mira, está eh, pues este, esta serie de negociaciones ¿no? que está teniendo MC actualmente con, con su candidato presidencial, ¿no? que si, que si Samuel García se postula, si no se postula que si IMC, pues le quitaría votos a la alianza, a la alianza, ah, a la alianza no, opositora, sí, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es, es algo que también se está cruzando aquí, ¿no? Como todo este juego de las candidaturas, ¿no? Y de Dante Delgado, si no, si no se decide a quién postular. Entonces, es algo para tener también en, en la mira, ¿no? Todo esto que está sucediendo en la sucesión presidencial.
3: ¿Qué será del dinero? ¿Sabemos dónde está? Ver, supongo que no, ¿no? Pero ¿en qué se pudo haber usado el dinero? Además del consumo propio de los que le entraron al moche y se movieron por aquí, por allá. ¿Qué, qué supones que pudo pasar? ¿Se pudo haber usado para Movimiento Ciudadano? ¿Qué supones?
10: Pues mira, eh, tenemos pistas, ¿no? De que eh, gran parte del dinero eh, se, se hizo, se convirtió en efectivo, ¿no? Y una vez que el dinero se convierte en efectivo, pues bien sabemos que es casi imposible seguir el rastro, ¿no? Sí, sí, sí. Esto lo hacen con toda la intención para no dejar un rastro en el sistema bancario y pues que sea imposible darle un seguimiento. Sin embargo, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción descubrimos hace ya un año que precisamente el empresario que señala a, a todos estos líderes de EMC en la nota de reforma y que ya obtuvo el criterio de oportunidad, se convirtió de la noche a la mañana en un empresario inmobiliario, ¿no? Eh, con, con desarrollos enormes en, en Yucatán, en progreso. Eh, él no tenía ningún tipo de experiencia, ¿no? En el ramo inmobiliario. Y sin embargo, pues después de recibir los contratos con Segalmex, pues empieza a invertir, ¿no? En este ramo. Eh, y esa es una pista, ¿no? De, de a dónde puedo haber llevado el dinero. Eh, pero, pues, como periodistas, llegamos hasta cierto punto, ¿no? No tenemos los dientes que tiene la WIS, que tiene la fiscalía pues ya corresponderá a ellos este ver en dónde terminó.
3: Oye, oh yeah. a ver, Isaí sobre esto mismo. Eh, Alejandro Puente, ¿dónde se encuentra ahora? Porque esa es una de las grandes claves del asunto. Y me pregunto si no tendría que responder o algo, o simplemente más bien tendría que ser acusado y pues, ni hablar, meterlo a la cárcel, o, o cómo funciona esto, ¿no? Sí, es, es una pregunta
10: importante porque Alejandro Puente Córdoba hasta el momento no ha sido eh, acusado por la Fiscalía General de la República, es decir, no hay un proceso abierto en su contra todavía, ¿no? A pesar de que claramente estuvo o, o fue partícipe de este fraude multimillonario.
9: Uh -huh. eh,
10: hay fotos de Alejandro Puente Córdoba, por ejemplo, con Dante Delgado, ¿no? El, el líder y fundador de EMC. Eh, hay fotos de Alejandro Puente con Manuel Lozano, el director de comercialización de, de Segalmex, ¿no? Entonces, eh, pues las pruebas de los vínculos que él tenía con NC y con los directivos de Segalmex ahí están, ¿no? Están en redes sociales y hasta el momento la Fiscalía General, pues no le ha sincado ningún tipo de responsabilidad. Eh, incluso la nota de hoy dice que Alejandro Puente, pues usaba prestanombres, ¿no? Para no aparecer él en esta empresa, designaba a prestanombres y son estos prestanombres los que están pagando, eh, los platos rotos, ¿no? Y que actualmente están en prisión por este fraude.
3: El caso de Lozano.
10: Exactamente, el caso de Lozano, de estos convenios multimillonarios para el secado de leche, ¿no? Eh, a esta empresa, que de hecho era una empresa que cambió su giro de la noche a la mañana, era una constructora, y cuando empieza el sexenio cambia su giro para dedicarse a, a productos lácteos, ¿no? Vierte. Pero pues claramente no tenía ningún tipo de experiencia y no era conocida en el ramo
3: oye, y la, y también una, una sobrina o una hija que milita en la política, ¿no? Sí, exactamente, su, su Las... hija Alejandra Puente. Alejandra. ¿no?
10: Bueno, Alejandra Puente es su hija, también
3: Pilar, ahorita llevo eso, ¿no?
10: Sí. Eh, pero Alejandra Puente, que es su hija, pues es secretaria de la Comisión Operativa de NC, ¿no? Eh, y también, pues, Pilar Lozano mcdonald's que es hija de Manuel Lozano, ¿no? El director comercial de, de Liconsa. También tiene relación ahí con él, una relación de, de amistad.
3: ¿Qué tendría que pasar, Iván, ante esto? Y sobre todo porque se abre un hueco fuerte para Movimiento Ciudadano, como fuere, ¿no? En un momento que, bueno, además, como bien decías desde el inicio de la conversación, Iván, esto no es un asunto que haya empezado ayer, ¿no?
10: Sí, así es, pues mira, para que para que este asunto no quede en la impunidad, pues hace falta primeramente voluntad política, ¿no? Eh, voluntad política, pues, del Ejecutivo, eh, de la Fiscalía General, que sabemos que no es del todo autónoma, ¿no? Sí. Eh, que responde en muchas ocasiones al Ejecutivo eh, y pues es eso, ¿no? Voluntad Política porque la Fiscalía General pues, tiene todas las herramientas todas las pruebas, todos los documentos que hemos publicado nosotros desde la prensa desde el periodismo no eh, y pues tendrían ellos que dar nada más como este último amarrón para, para terminar de, de armar estos casos, pero pues no hay voluntad y por esto no se ha hecho
3: ¿Y qué va a pasar con este con algo que ahí es, se convierte clavo claro con Ignacio Valle?
10: Ignacio Valle sigue recibiendo su sueldo ¿no? como director de de, de esta de este organismo de gobernación, ahí ahorita se me fue el nombre, eh, del INAFET. ¿De sí. eh, uh -huh, eh, pues él ahí sigue, ¿no? Eh, arropado por el presidente con un sueldo de 105 mil pesos mensuales y sin ningún proceso abierto en, en la Fiscalía General.
3: ¿Dónde estará toda la lana? Querido Iván, ¿en qué estará metida? ¿Para qué se habrá usado? Si la pones en efectivo, híjole, ya el asunto se puso. Inevitablemente piensas en la política, ¿no?
10: Sí, exactamente. Una vez que ya se convierte en efectivo, ya hasta incluso para las autoridades es muy difícil seguir el rastro, ¿no?
3: Sí. no y además que se esté usando políticamente, ¿no? Esa es la otra. Me refiero, caray, sería terrible, pero Movimiento Ciudadano que, que trae una imagen más o menos pulcra. Pues esto lo pone lo, lo pone mal, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, sabemos, ¿no? Que en
10: campaña se opera sobre todo con efectivo para la compra de votos y pues podría ser una, una posibilidad.
3: ¡Híjole, híjole! Bueno, este, vamos a tener más sorpresas, yo creo que sí ¿no? Sí, no. En este caso hay muchísimo que contar todavía, no no dudes. Oye, y en lo que corresponde a este a, al tema de Alejandro Puente, ¿tú crees que lo detengan?
10: Yo la veo difícil, la verdad. <risa> la veo muy difícil porque Alejandro Puente es un empresario muy bien conectado, ¿no? Eh, y pues hasta la fecha la fiscalía, aunque ha tenido las, las pruebas ahí a su disposición, pues no lo ha procesado. Entonces, pues no, la verdad es que no creo.
3: Sale. Te mando un gran saludo, Iván Alamillo.
10: Gracias, Javier, a ti por la, por la este, atención, como
3: siempre. No, para nosotros, gracias. Que nos, no, ahí, ahí está el tema, ahí está el tema. Bueno, fíjese lo que, lo que al final acaba, ¿eh? que yo creo que esto es sumamente importante, que, este, que a ver, eh, Movimiento Ciudadano tiene que responder. Esto es muy importante. Hoy a lo mejor no respondió porque... Eh, no encontró que era el lugar adecuado o no quería que se manejara hacia otro lado el este el tema y entonces por eso eh, del, del que tenía originalmente que era el tema de iban a hablar del movimiento ciudadano entonces a lo mejor lo que acabó sucediendo es que dijo mejor no no respondo ahorita y me meto en otra cosa así uh, no 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 me subo este eh, a otro tema para no quitarle peso al tema que traigo pero trae un tema y ese tema es este que le estamos hablando del que nos habló Iván que hoy ha sido profusamente difundido yo le diría a ver eh, para un partido con Movimiento Ciudadano que está teniendo sus broncas es difícil también para los partidos tampoco pensemos que los partidos son como el paraíso terrenal o algo así No, 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 no ahí se dan con todo Va a ver lo que va a pasar con Morena ahora que salgan todas las, todos los que quieren ser candidatos no y candidatas. Pero a lo que me refiero, y en, en todos lados, ¿eh? en todos lados, el Moreno se va a agudizar. Esa es mi hipótesis. Pero espérame, lo que sí le digo es que lo que está pasando muy en concreto con el tema de Movimiento Ciudadano es que le rompe de manera muy brutal la imagen a un partido que a lo largo de mucho tiempo ha sido un partido que se ha logrado mover como en aguas más bien este, calmadas en relación a los temas de corrupción, por mencionar algunos. Entonces, lo que sí hay que plantear, ver y reflexionar y no dejar por ningún motivo un lado es que eh, Mo Movimiento Ciudadano tiene que hacer una respuesta pública y se la tienen que exigir a su presidente, Adán Delgado la verdad no 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 se vale tener tantas eh, actitudes de esas de, de este benevolentes no 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 es cierto lo que pasa aquí el asunto me es necesaria una respuesta del movimiento ciudadano formal no porque hasta ahora no han desmentido nada y esto ya tiene tiempo y hoy se volvió a difundir de manera, bueno, en, en, en el proyecto Reforma hay toda una explicación que, que la verdad es que se ve muy difícil de ir en contra de ella, ¿eh? Que o sea, de, de, de algo así como vamos a demostrar lo contrario, pues órale, demuestre lo contrario, pero sí me parece que esto de Movimiento Ciudadano los coloca, los tiene en apuros, ¿eh? La verdad, yo ojalá sepan responder y responder rápido, no dejen pasar el tiempo. Bueno, vámonos con Fernanda García. Cuéntanos, Fernanda, ¿cómo has estado? Buenas noches.
0: Hola, Javier, buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues te platico que eh, varios temas de la conferencia mañanera. Hoy eh, el encargado de obras del proyecto Tren Maya, Oscar Lozano, de a conocer los avances del tramo 5, 6 y 7, los cuales corresponden eh, comprenden de 621 kilómetros que recorren eh, 11 municipios de los estados de Campeche y Quintana Roo. Explicó que en el tramo 5 eh, hay ya eh, 111 kilómetros de vía doble electrificada, la cual va de Cancún Aeropuerto a Tulum. El tramo 5 tiene, el tramo 6 tiene listos 255 kilómetros de vía desde Tulum hasta Chetumal y el tramo 7 eh, que es de vía, de vía sencilla. Tiene concluidos 254 kilómetros y van desde Chetumal hasta Escarcega. Eh, añadió que eh, en estos tres tramos, en las estaciones, bueno, el correspondiente al tramo 5, ya hay tres estaciones concluidas y dos bases de mantenimiento de vía. En el tramo 6 eh, hay una cochera en, la, en Tulum y, eh, y una vía eh, y una estación de mantenimiento de vía. Eh, bueno, respecto a las zonas arqueológicas, dijo que eh, se están mejorando 12 eh, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y finalmente eh, dijo que se están construyendo 200, uh, 840 obras eh, complementarias que van desde pa pasos peatonales, ve vehiculares y de fauna, así como puentes ferroviarios y obras de drenaje eléctrica. Eh, también durante la mañanera eh, se dio a conocer que, a pesar de que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que solo se aplicaría la vacuna de COVID-19 a grupos vulnerables durante la temporada de invierno, el mandatario López Obrador aseguró que esta va a ser aplicada de manera universal, pues es un derecho eh, que tienen los mexicanos. Subrayó que la Secretaría le están dando prioridad a los grupos de a los grupos más vulnerables, pero de todas maneras el que quiera, aunque no tenga la necesidad y aunque no sea una persona susceptible a contagiarse, tendrá la oportunidad de vacunarse. En tanto a las compras de las vacunas, señaló que la Secretaría es la que se está haciendo cargo de, de este proceso, eh, pero no hay límite para el presupuesto de, de, de estas compras, pues el tema de la salud es un derecho humano y el gobierno está comprometido en garantizarlo a todos los mexicanos. Te cuento también en temas de, de violencia digital a niñas y niños que la organización Te Protejo México presentó un reportaje con el cual eh, buscan hacer conciencia sobre la problemática de la violencia sexual infantil en el mundo digital del país, ya que en la actualidad los casos de este tipo van en aumento y se registran en edades aún más tempranas. Cándido Pérez, investigador de Early Institute. Habló de los datos recabados por la organización en el último año, los cuales eh, reflejaron que durante ese tiempo se registraron un total de 2.000 reportes con, uh, eh, con este tipo de violencia. Y de esos casos, el 91% eh, las víctimas son niñas y niños eh, entre 4 y 13 años de edad. Recalcó que la vulneración de estos niños cada vez es en edades más tempranas, pues muchos de los fenómenos que están relacionados con este tipo de problemáticas antes se veían eh, típicamente en adolescentes y en personas adultas mayores, pero ahora se encuentran con mayor frecuencia en niñas y niños. Eh, durante la conferencia de prensa, violencia sexual infantil en el mundo digital, Daniela Calvillo, eh, coordinadora de Protejo México, explicó que esta organización se le dedica a la eliminación de material de abuso sexual infantil, es decir, fotos y videos eh, que contengan, eh, que en sus contenidos eh, vengan niños, niñas y adolescentes. Es la información que te tengo, Javier.
3: Salve, muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes sí, el, el presidente se la va a pasar Pues ahora sí, que de aquí hasta el final de su sexenio Supongo yo todos los fines de semana Tratando de apurar y apurar y apurar Las obras, particularmente pues el Tren Maya Y no se nos olvide también eh, Por ningún motivo dos bocas eh. Bueno, oiga un, Una información importante es que hace Cosa de nada eh, Que es una buena información, la verdad eh, Fue eh, La secretaria de Gobernación eh, ha, se ha reunido con el gobernador de Guanajuato con el gobernador perdón, de Tamaulipas y la eh, secretaria de Educación Pública la señora la secretaria de Educación Pública para decir que parece con líderes del sindicato de maestros el 20 de septiembre miércoles se reanudan las clases en Tamaulipas más bien empiezan, no se reanudan vámonos, eh, vámonos contigo Carlos Navarro ¿dónde andas?
11: Buenas noches Javier, te saludo con gusto a ti, al auditorio desde la indómita Ciudad de México, donde a seis años del sismo que la sacudió en 2017 y que cobró la vida de 228 personas y dejó miles de damnificados, el gobierno local no solo trabaja en la reconstrucción física, sino en la vida social, así lo afirmó hoy el jefe de gobierno Martí Batres en conferencia de prensa, quien aseguró que las autoridades son sensibles a este tipo de situaciones. Explicó que el gobierno es sensible y trabaja en el campo que le corresponde para la reconstrucción, no solo física, sino de la vida social. Y es que a seis años en esta administración se aseguró que se iba a concluir la reconstrucción. Sin embargo, todavía hay personas que señalan que no han vuelto a casa, mientras que el gobierno reporta que han entregado alrededor de nueve mil viviendas unifamiliares, también te comento te comentó Javier que en la conferencia de prensa estuvo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mira Murzúa, a quien le preguntamos si realmente había cambiado la resiliencia y la prevención a raíz de este lamentable hecho en la ciudad de México, y dijo que ha cambiado totalmente incluso la misma profesionalización de los trabajos, de los trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Prevención, ¡Órale. así es que mañana, los seis años se cumplen Javier
3: sale, te mando un gran saludo Carlos hasta luego. Pues todavía hay muchas quejas de la reconstrucción. Muchas, muchas quejas. Eh. Bueno, hablaremos hoy al rato. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que su país presentará a finales de este año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución que llame a la comunidad internacional a combatir el tráfico de fentanilo y de otras drogas sintéticas. La mayoría de los estados miembros de la Unión Europea manifestaron su rechazo a las decisiones de Polonia, Hungría y Eslovaquia de imponer vetos unilaterales a las importaciones de productos agroalimentarios ucranianos, lo que pone en riesgo la unidad al interior de la comunidad. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ratificaron que su asamblea anual prevista para octubre se llevará a cabo en Marrakech, Marruecos, a pesar de ser una de las ciudades más impactadas por el terremoto del pasado 8 de septiembre que ha dejado más de 3.000 fallecidos. El Ministerio de Defensa de Perú informó que 25 personas murieron y otras 34 resultaron heridas luego de que el autobús en el que viajaban cayó a un abismo de más de 200 metros de profundidad sobre una carretera entre las ciudades de Huancayo y Huanta, al sur del país inca. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA Luis Almagro, exigió al Ministerio Público de Guatemala que deje de perseguir judicialmente al Movimiento Semilla, el partido del presidente electo Bernardo Arevalo de León, lo que calificó como persecución política. La Organización Mundial de la Salud alertó este lunes la falta de progreso a nivel global para alcanzar el objetivo de una cobertura sanitaria universal, lo que advirtió se ha traducido en un aumento de los gastos de salud para muchas familias en el mundo. El propietario de Tesla, Elon Musk, negó este lunes que el fabricante de vehículos eléctricos esté en conversaciones con Arabia Saudita para la instalación en aquel país de una planta de montaje de automóviles, tal y como publicó en días pasados el diario The Wall Street Journal. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: de la fortuna se llama fortnite Zone. es credence eh, hoy nos dio por escuchar a credence este siempre es un, de esas bandas muy emblemáticas que que sí fueron muy importantes con un john Fogerty era realmente era una banda que sí se escuchaba la verdad bueno son ahora las 20.34 en la hora del centro en este 18 de septiembre Bueno, a ver, ¿qué anda pasando con nuestros aeropuertos? Porque además se le va a meter toda la lana al la IFA y poca lana al aeropuerto que más lo requiere, que es el Internacional de la Ciudad de México. Pero, pero, así es esto. Fernando Gómez, analista en aeropuertos de aviación. Querido Fernando, ¿cómo has estado? Gracias. Buenas noches.
12: Buenas noches, Javier. Encantado de estar con ustedes nuevamente.
3: Bueno, a ver, este... Digamos, eh todo esto que es lo que yo llamo patear el bote para adelante eh, tiene que ver con lo que vamos a acabar decidiendo o se va a acabar decidiendo por ahí del mes de hasta donde entiendo de, de febrero, marzo o, o este 8 de enero, perdón que nos va a decir exactamente eh, que todos los vuelos que se iban a mandar a la IFA se van a mandar hasta enero. Primero, ¿qué piensas de eso?
12: Bueno, es una reducción de vuelo significativa que equivale al 30% de lo que en su momento de mayor saturación a tener el aeropuerto, 61 operaciones por hora. Ajá. Y esto, eh, están buscando reducirlo a 42 por hora. Esto quiere decir prácticamente una reducción de un poquito más del 30%, lo cual nos lleva a pensar que tendrán que utilizarse otros aeropuertos si es que las aerolíneas quieren incorporar... Nuevas rutas o frecuencias, ahora que, por ejemplo, le fue otorgada de nuevo la categoría 1 a la aviación mexicana, y por lo cual ahora están en posibilidades de incrementar algunas rutas y frecuencias desde y hacia Estados Unidos. Sí. Y obviamente, pues no hay opciones. Hay aerolíneas extranjeras que están buscando desde hace años también operar en el Benito Juárez, no se les ha permitido, menos ahora en esta situación, y pues se va alejando el horizonte como bien dices, pateando el bote, precisamente en vez de resolver la saturación de manera integral, están sacando una serie de medidas, entre ellas esta, que es buena, pero hay falta complementarla con otras, pero de manera sincronizada. Redujeron también los vuelos o prohibieron los vuelos de carga, los vuelos regulares de carga, y obligándolas a volar, no dicen, pero se supone, obvio, que tendría que ser desde la IFA porque eh, los otras terminales quizás sean viables, pero quizás no. Es lo que están viendo y no hay de otra más que recurrir al Felipe Ángeles. Pero es poco lo que se va a incrementar en el Felipe Ángeles, porque el mercado está en el Benito Juárez claro. y ahí es donde hay que atenderlo con eficiencia y prontitud. Para ello hace falta invertirle en mantenimiento, en conservación, en obras. Mientras se piensa o se resuelve, cómo le van a hacer para resolver esta, este problema mayúsculo que ahora no nada más es la saturación del Benito Juárez, sino también eh, un problema de comunicación al interior del país.
3: Oye, mayoría, oh, híjole, híjole. a ver, para, para tratar de, de ver esto en, en este, en, como en, en la perspectiva real, uh -huh. eh, this, ¿no va a ir mucha gente a la IFA? ¿O tú crees que ¿No? se vaya? Pero entonces, ¿qué es lo que va a acabar pasando?
12: Como lo que sucedió en Toluca, exactamente lo mismo, porque pretendieron convertir a Toluca en, en puerto comercial, puerto aéreo comercial, eh, recordarás que ahí iniciaron las aerolíneas Volaris, Viva Aerobús, Alma de América, este, eh, eh, Interjet, allá empezaron, y obviamente después se mudaron al aeropuerto Benito Juárez, que es donde está el mercado realmente. ¿Qué pasó con la gente que volaba uh, todavía a Toluca? Pues se dieron cuenta de que no había opciones, no había alternativas, no había oferta suficiente, en caso de que perdieran un vuelo, o no llegaran a tiempo, lo que sea, tenían que regresarse a la Ciudad de México, y como sabes, los pasajeros aéreos no esperan al día siguiente, tienen que resolverlo por problemas de agenda, por cuestiones de agenda de negocios, agenda de salud, tienen todo un itinerario planeado, y lo que menos necesitan es perder tiempo, por eso regresan a la Ciudad de México, y Ajá. desde ahí eh, resuelven como pueden la situación y por eso Toluca se quedó abandonado con todas las inversiones que se hicieron pero realmente el problema fue que pusieron a competir a Toluca con Ciudad de México en vez de haberlo hecho complementario lo mismo está sucediendo con el Felipe Ángeles y lo mismo va a pasar con Mexicana que es otro tema, están compitiendo los mismos mercados cuando lo que se necesita es detonar nuevos mercados regionales y en el caso de los aeropuertos, complementarlos. Pero no han sabido dar en el clavo. Escuchan recomendaciones a medias, no ponen la atención, implementan, eh, inventan, se les ocurren cosas, pero a la mera hora de implementarlo y de manera ejecutiva, pues no les sale. Entonces, sobre las rodillas vamos tratando de arreglar esta situación que a nadie conviene porque tiene que ver con recursos públicos sí. y ahora que viene ser eh, que ya está planeándose eh, ya se presentó el programa de presupuestos para el próximo año pues le están dando 1.500 millones de pesos al ICM y 1.500 millones prácticamente al AIFA, 10 millones de pesos más uno al otro, que es lo mismo cuando el ICM pues data de 1952 y las últimas grandes remodelaciones que se hicieron fue a finales, a principios de sí. los 90. ¿Se acuerdas con sí, sí. la terminal internacional que se construyó por un grupo privado con recursos propios? Y eh, mediante un esquema de concesión que fue el grupo Hacking Ajá. y la última inversión que se hizo, pero fue con recursos del gobierno, fue la terminal 2. Que resultó también insuficiente porque nada más su vida útil era de 10, 12 años, que ya culminó, ya está rebasado también. Entonces, aquí lo que hace falta es complementar y ver cómo se ejerce bien esos presupuestos, sobre todo en materia de servicios. Pero, ¿qué hacer cuando no son suficientes? Pues tienen problemas. El aeropuerto capitalino, pues tiene problemas de déficit presupuestario, no le alcanza porque eh, se va. A, a pagar bonos que vencieron eh, y que van a vencer en los próximos años y décadas eh, por un monto de 4 mil millones de dólares. Eso está comprometido. Ahí no dice nada. Oye,
3: ¿qué criterio puede haber, Fernando, para que digas vamos a darle toda esta lana al la AIFA cuando vemos qué pasa con el AIFA y toda esta lana, no tanta, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando es un, el aeropuerto uno de los más importantes de América Latina?
12: Así es y además el IFRA pues acaba de ser construido hace un año y meses un año y cachito pues no requiere tanto mantenimiento comprenderás salvo los, las obras que proseguirán en su segunda etapa pero eso debería de ser atendido de acuerdo a cómo avance el mercado si no vas a construir un elefante blanco y el ICM pues tiene problemas eh, están haciendo pues eh, malabares ...los directivos precisamente para poder cumplir con las obligaciones... ...en cuanto a mantenimiento, conservación y rehabilitación... ...pero hace falta crear o hacer otras obras que podrían ser viables... ...lo que pasa es que pues nacen como que, no, como que desconocen... ...o no hay oídos que quieran prestar a recomendaciones... Ahí están eh, otras experiencias en el mundo que podrían funcionar, pero pues como que mejor le invierten allá pensando que va a funcionar a capricho, cuando lo que, de lo que se trata es de que toda inversión tenga una tasa de retorno y una viabilidad, cuando menos la autosuficiencia financiera para no distraer recursos públicos que tanto le hacen falta al país para obras y servicios públicos.
3: ¿Qué va a pasar con la categoría 1 ahora? ¿Y a partir de cuándo nos ponen la palomita y a partir de cuándo pueden empezar a moverse las líneas aéreas mexicanas a su antojo?
12: Bueno, las aerolíneas mexicanas podrán hacerlo toda vez que si les autoricen el restablecimiento de sus rutas y frecuencias,
8: Ajá.
12: pero lo acaban de anunciar y prácticamente pues falta que se implemente la autorización o la reincorporación de los slots, pero ese es el problema precisamente, eh, podrán hacerlo desde otras terminales aéreas, pero difícilmente desde el Benito Juárez e incrementarlas difícilmente se tendrán que ir a la AIFA, pues tendrán que duplicar costos, Javier, ese es el problema, tendrán que tener personal en el Benito Juárez y personal en el Felipe Ángeles, y eso no le viene en la aerolínea, no es un modelo de negocios que les sea conveniente, no es que no quieran es que no es conveniente eh, duplicar costos operativos de personal de instalaciones, de bodegas de mostradores de documentación oficinas, etcétera, etcétera y eh, pues el horno no está para bollos actualmente, ¿no?
3: híjole oye Pero fíjate que sí es un asunto que, que da la impresión de que el uso del dinero pasa como a segundo plano, ¿no? este, cuando, cuando no es digo esto, cuando digo esto no 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 sé preocupa más que el desperdicio, la discrecionalidad del dinero a la mera hora, ¿no? cuando nos demos cuenta que ¿qué, qué, le vas a arreglar a Life a que no tenga, este, ¿le vas a poner más este más slots o qué es lo que va a pasar?
12: Sí, no se puede, por decreto no se puede inventar vuelos ahí, sí. aunque se les haga bonita de puerco a las aerolíneas y a las empresas aéreas, pues no, realmente tiene que atender la demanda del mercado, Eso es lo que no han entendido las autoridades. Y precisamente eh, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado, sobre todo en el sector aeroportuario, sabemos que todo centavo, todo peso que se invierte, tiene que tener una justificación, una tasa de retorno cuanto antes, si no, pues no tiene sentido, empiezas a perder, eh, y obviamente eh, a de meditar en el servicio y eso no se vale cuando no es dinero de uno pues uno se le pueden ocurrir cosas y hemos visto que el estado no ha sido buen administrador en ese sentido de empresas para estatales y lo que hace falta pues es una visión a largo plazo una visión que eh, merezca el crecimiento y otorgue las facilidades para un crecimiento turístico de la economía y de los servicios y sobre todo el transporte aéreo en el país que tanto se requiere
3: Híjole, híjole. Este, eh, ¿Qué supones que pasará el 8 de enero? ¿Caos?
12: No, 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 no. Eh, seguirán funcionando, pero no con la eficiencia que deberíamos, no con la recuperación del mercado que podríamos tener. Eh, ya nos arrebataron las aerolíneas estadounidenses en estos dos años y medio que casi han pasado en categoría 2. 500 millones de pesos, eh, tan solo en boletaje perdido, más los efectos dominó que se habrán provocado en el sector turístico, que hablan de decenas de miles más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues seguiremos en la burbuja de confort generando recursos. El aeropuerto capitalino genera muchos recursos. El problema es que el TUA y varios recursos más se van a pagar otras cosas cuando debería de quedarse un presupuesto ahí eh, válido y considerable para el mismo gasto de conservación y mantenimiento. Y así ha estado durante muchos años, no nada más en este sexenio, pero pues habría que ver qué es lo que se puede hacer con lo que se tiene y sobre todo aprovechar la infraestructura creada como la de El Aifa, Toluca, Puebla, Querétaro, Cuernavaca, etcétera, que ahí están desaprovechados, ahí están subutilizados y pretendemos construir otros aeropuertos y dárselos en administración a las autoridades castrenses, que podrían hacer un buen trabajo de vigilancia, de seguridad, pero pues habría que esperar la curva de aprendizaje de lo que es la comercialización y la rentabilidad de, de terminales comerciales y de empresas comerciales. ¿no?
3: Te mando un gran saludo, Fernando Gómez, analista en Aeropuertos y Aviación.
12: Gracias, Fernando. Buenas noches Javier y a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias, gracias. Ahora las eh, 20 con 47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Salas 20 con 48. Qué jornada tan mala para el checo Pérez y compañía. Mi querísimo Edgar, cómo te ha ido? Muy buenas noches.
13: Hola mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están amigos del referente? Pues eh, me está yendo mejor que a Checo Pérez, eh, ¿sabes qué? La estrategia, pero ahora sí fue parejo, ¿eh Javier? Se equivocaron con las llantas al principio de la competencia, la calificación no había sido buena y al final de cuentas eh, por primera vez en esta temporada luego de 14 carreras Red Bull no está en el podium de la Fórmula 1 esto es algo que se va a remediar por supuesto, claro, no va a ser campeón seguramente, matemáticamente Verstappen en Suzuka como se pretendía el próximo fin de semana pero, eh, pues sí, eh, el equipo eh, de del, la famosa bebida energética sigue dominando. La noticia, o la nota, es que Luis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, ya desplazó a Fernando Alonso en eh, la lucha por el tercer puesto del Campeonato
3: Mundial de Pilotos. Oye, ¿podrá perder el Checo el segundo lugar? No me asustes.
13: No, no, todavía no. <ríe> todavía hay una distancia considerable. Además, eh, vienen pruebas que se le dan bien a Checo Pérez. No, o sea, Viene el Circuito de las Américas en Austin, viene eh, el Gran Premio de México. Todavía hay eh, posibilidades de que Checo obtenga buenos resultados. Eh, a pesar de que pues, se dio esta situación, que te digo, más que nada se debió a una equivocación en la, en la estrategia, ¿no? Eh, y al final de cuentas tuvieron que parar dos veces, hubo eh, equipos que pararon solamente una vez por el tema de las llantas. No, Checo Pérez tiene tiene para terminar el campeonato del mundo como subcampeón, eh, Javier, sin duda alguna. Pero,
3: ¿cómo se pueden equivocar de una manera como tan marcada, con tanta especialidad y perfeccionismo que tienen las carreras de autos, eh?
13: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el clima no ayuda y cuando ves que hay amenaza de lluvia, como sucedió también la semana pasada, eh, opta hay equipos que optan por salir con slicks para eh, enfrentar esa situación... Pero cuando de pronto te cambia el clima, porque además, eh, recordar, ¿no? Estaban en una zona donde el clima cambia rápidamente, eh, tú lo sabes, ¿no? Todos los lugares que tienen costa, eh, no sé, Veracruz, para no ir más lejos, ¿no? Está soleado, de pronto se te viene una tormenta y a las dos horas ya no pasó nada.
3: Híjole, oye, bueno, pues este... Ahora sí que ni quien se queje, ¿no? De que anden diciendo que se la ponen facilita a uno y al otro no. Ahora sí ya eso quedó. ¿Qué más tenemos además del bueno, además 4 horroroso cero?
13: Bueno, pues hay que hablar de eso. ¿Sabes una cosa, Javier? La verdad es que eh, Paunovic no está mal y hoy da la cara también Fernando Hierro y dice dos o tres verdades que a muchos no le cuadran, pero uno... Este resultado no cambia el destino de Chivas Aunque hubieran ganado Tenían que seguir peleando Número dos Están metidos en zona de liguilla Y la temporada pasada a estas alturas No estaban metidos en zona de liguilla Claro que cambió el sistema Ahora van seis directos Y está el famoso play-in Para los eh, que terminen en 7, 8, 9 y 10 eh, pero, pero el equipo se sigue ajustando eh, ante la pues eh, innegable verdad de que no tienen un centro delantero nato le, no sé ¿Cuál es el caso peor, si el de Chivas o el de Cruz Azul? Y, y Paunovich está jugando al sistema, Javier, lo platicábamos desde la temporada pasada. El, el sistema es que el que entre en eh, un cambio hombre por hombre sepa qué hacer en el sistema de juego del equipo de Guadalajara. Y lo van a lograr. O sea, y todavía están a tiempo de hacer estos ajustes, que sí, de pronto duele y duele mucho, sobre todo el 4 a 0, sobre eh, todo con el América. Y después de que ya la temporada pasada les habían metido otros tantos, pues entonces... Eh, Duele, pero en el fondo no pasa nada y no hay crisis, ¿eh? no hay crisis en Chivas, que no no empiecen con eso.
3: Pues sí dieron la cara hoy, pero ahora dijo leí algo que dijo Fernando Hierro, que todo el partido fueron competitivos. E, híjole, no estoy tan seguro. Bueno, es que nomás vi los últimos 20, 25 minutos que ya ni los quise ver, como puedes imaginar. Sí, claro. No no fueron
13: competitivos, eh, hubo muchos errores, el equipo no se ajusta, eh, sobre todo en el segundo gol del equipo de la América, que fue un golazo auténtico eh, eh, de Valdés, que entre los cuatro defensas de, de Chivas, el, el que mejor hizo su trabajo, que es este jovenazo Orozco Chiquete, que no es el Chiquete sino es Orozco Chiquete, así es se apellida, sí. eh, también se fue en banda y, y les dieron un baile, pero es que este América, Javier, o sea, puede, podía haberle prestado jugadores a Chivas para el encuentro y de todas formas tener un cuadro mejor. Este América está impresionante porque ya se está ajustando. Tampoco es como para que diga Jardine que no, que este es el América que queríamos y que ahora sí, porque esto no es cómo empieza, es cómo termina. No hay que olvidarnos de eso, ¿no?
3: ¿Qué más tenemos este día de deportes, mi querido bueno, Edgar?
13: Pues eh, evidentemente el caso de Alexa Moreno, Javier, claro, la gimnasta claro mexicana. Que sí que gana oro en la Copa del Mundo eh, y que está puestísima ya para ir a los Juegos Panamericanos eh, tratando de lograr su lugar para los Juegos Olímpicos. Logró el oro en su prueba predilecta, que es el salto de potro. En los ejercicios en el piso, esto sí es de llamar la atención, consigue la medalla de bronce. Claro, estaba el equipo B de Estados Unidos, que se prepara para fin de mes, Javier, las 19 eh, eh, gimnastas que tiene Estados Unidos van a dividirse para ver quiénes van a los Panamericanos a Chile y quiénes van a los Juegos Olímpicos, pero ya está de regreso Simón Biles con otras dos campeonas olímpicas, entonces va a ser muy complicado y además ella se va a tener que ver las caras con el equipo B y luego con el equipo A, si es que califica a París 2024, donde se llevó a cabo la competencia del sábado.
3: Sale mi querido Edgar, pues hasta el rato. Hasta el ratito, mi querido Javier. Gracias. Eh,
13: Gracias, buenas bueno, noches.
3: Nos vamos. Eh, ¿Qué tenemos para la noche de hoy? Tenemos eh, el tema de la seguridad, tenemos lo del simulacro, ¿no? Que sepamos, le recuerdo, mañana 11 de la mañana el simulacro este, con motivo de... Las cuatro diferentes hipótesis de dónde viene un sismo, ¿no? Si es un sismo que el epicentro se encuentra en cerca de la capital, si es un sismo que viene desde las costas, el, también el grado, ¿no? Si son de seis, si es siete, si es ocho, en fin, todo eso, ¿no? Son las diferentes hipótesis que se mueven. Y bueno, estaremos entonces esperándole ya al ratito y también con el tema de Marcelo Brard hoy en la mañana, su asociación civil. Y hasta el ratito, entonces, gracias en nombre de todas y todos, tenga buen lunes y al ratito espero nos alcance.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.